0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi midi 16 janvier déjà. Régis Cerf à mes côtés, salut Régis, ça va bien Salut Jonathan, ouais, très bien, merci Écoute, on a eu tout un week-end de hockey quand même, surtout samedi, ça a été une soirée, euh, disons-le, de highlights, de, de buts spectaculaires, on a été, on a été servi ce week-end. Oui, c'était un petit peu la discussion
1: qu'on avait à l'intérieur de la rédaction ce matin, Waouh, quels highlights on va ressortir aujourd'hui dans les têtes, tellement il y en a eu dans tous les matchs, bah, on, on signe volontiers pour des week-ends, des soirées
0: comme celle-là oui, euh, évidemment, on signe n'importe où pour, pour ce genre de soirée. Euh, bonjour à tous également dans le chat, parce que vous êtes déjà en feu. On aime savoir ça, il y a déjà beaucoup de commentaires. Et <rire> la plupart, c'est euh, sur le LHC, on aura... Euh la chance ensemble, Régis, d'en parler et également avec vous. Continuez à nous envoyer vos commentaires, à, à discuter dans le chat tout au long de l'émission. Et on vous rappelle également euh, que cet Overtime, si vous n'avez pas la chance de le voir en entier, va être en rediffusion sur nos différentes plateformes. Euh, Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify. Voilà, donc euh, pour tout savoir, tout voir et ne rien manquer, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à nos euh, différentes euh, chaînes. Ben, euh, Régis, on va tout de suite commencer, mais on ne commencera pas avec le LHC tout de suite. On va faire l'ordre inverse du euh, classement. On va commencer plutôt avec le HC à joie. Régis, le HC à joie, tu as eu la chance de le commenter euh, ce week-end, qui connaît ses meilleurs moments en National League. Ses meilleurs moments en deux ans, il faut le dire. Oui. C'est assez impressionnant de voir que cette équipe-là, euh, sous Julien Vauclair, s'est retrouvée une santé Sporty. Le magicien Julien <rire> Beauclair, on pourrait l'appeler comme ça. Je ne
1: sais pas quel terme il faut utiliser, mais en tout cas, c'est plus vraiment la même équipe depuis qu'il est arrivé à la tête de, de cette formation. On a eu une petite crainte le 2 janvier avec ce 1 à 8 face à Zoug. Euh, c'était un accident de parcours visiblement parce que dans cette équipe on n'a on a plus du tout la même approche des matchs euh, j'ai l'impression que dans les têtes on, a, on est passé à autre chose on a compris qu'on pouvait être une vraie équipe de National League il y a des sourires sur les visages et euh, ça ça fait déjà beaucoup de différence je pense par rapport à, à la situation d'avant et là clairement le coach y est pour quelque chose il a, il a redonné cette envie à tout le monde cette envie qui se manifeste sur la glace il y a quand même 4 victoires en 5 matchs et je pense quelque chose qui est, qui est très intéressant à remarquer c'est que deux week-ends d'affilée Ajoa réussit à gagner les deux rencontres en 24 heures on aurait pu penser qu'avec peut-être un effectif un peu moins riche même nettement moins riches que certaines équipes, c'était pas forcément facile d'enchaîner les matchs, les victoires, bah, ils sont capables, preuve que ce n'est pas là-dessus que ça se joue, preuve que cette équipe elle a conscience aussi de ses qualités. Et là, on est de plus en plus en présence d'une équipe qui ne fait pas bon aller affronter maintenant, même à l'extérieur elle va faire des points, elle va prendre des victoires. Où on l'attendait peut-être pas. Donc c'est un nouveau HC à joie. Et ce week-end, il est, il est particulièrement réjouissant parce que en plus, ce sont des succès qui, qui découlent pas de rien, qui découlent pas simplement d'un bon gardien. Oui, il y a des bons gardiens, mais il y a aussi du, du jeu. Il y a eu des, des très bonnes choses. Une équipe qui savait prendre le, le match en main, qui savait euh, vraiment euh, dominer, pas simplement se contenter de, de faire le dos rond, de profiter des contres. Il euh, y, y avait
0: vraiment beaucoup de positifs à retirer sur ce qu'on a vu ce week-end. Et une chose positive également l'ambiance euh, à la Raiffeisen Arena, euh, samedi c'était euh, sold out, c'était euh, sale comble et les spectateurs sont restés dans les moments difficiles, évidemment là, se réjouissent des moments, euh, des, des moments plus heureux et remplissent cette patinoire-là et d'ailleurs ben, le haché à joie qui, tu l'as dit hein, tu, tu vois euh, un Bastien Pouilly marqué dans la cage vide, le large sourire aux lèvres euh, ça semble être agréable en ce moment de jouer à joie. Et, euh, on dirait qu'on enlevait un piano sur les épaules de chaque joueur. Ça se sentait, ça se voyait que les joueurs jouaient contre Philippe Péchan, que le message ne passait plus. Ça a été le cas aussi euh, euh, l'an passé avec Gary Chian. Et, euh, et, et là, je ne veux pas dire que les deux coachs ne faisaient pas des choses justes, mais le message ne passait plus dans le vestiaire. Et clairement, ce renouveau avec Julien Vauclair, un coach qu'on avait déjà appris à connaître l'an passé, parce que oui, on le connaissait comme directeur sportif du côté des joueurs, mais il euh, y a plusieurs de ces joueurs qui avaient joué sous ses ordres en fin de saison dernière. Ben, ça donne, tu dis, c'est 405, c'est 608 aussi. C'est vraiment impressionnant de voir le, le niveau euh, que cette équipe est capable d'aller atteindre à, dans une saison qui, disons-là, était hyper compliquée, presque autant sinon plus que la saison dernière. Euh, et euh, ben, déjà, on a des questions, et la grande question qu'on a reçu dans le chat, il y a Ludovic euh, qui nous demande est-ce qu'Ajoie peut passer devant le Lausanne Hockey Club et Louis lui répond tout de suite ben moi je dis qu'Àjoie va passer devant Lausanne et Lugano. Je sais pas Régis toi <rire> qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sens Bon alors. Je ne sais pas s'ils sont capables quand même
1: d'enchaîner. Parce que, grosso modo, sachant qu'Ajoa est l'équipe qui a joué le plus jusqu'à présent. Il ne reste que 13 rencontres. Si on fait un peu les calculs, il faut euh, que et Lausanne et Lugano continuent euh, de, de caler, de, de gagner un match sur trois. Et qu'à l'inverse, du côté d'Ajoa, on a gagné en tout cas deux sur trois jusqu'au bout. Si, si je caricature un peu, je pense que c'est ça. Je ne suis pas persuadé que ce scénario-là est, est vraiment réaliste. Peut-être passer devant Lausanne, ça je, je peux pas encore l'imaginer si ça continue de pécloter autant, mais euh, de là à aller encore grappiller une douzième place. Je ne mettrais pas ce que j'ai dans mon porte-monnaie pour, euh, pour le parier. On va, on, on va voir ça comme ça. Je crois que du côté de port maintenant, on, on a conscience que déjà, c'est une chance d'avoir la possibilité de menacer le 13e, de se donner cet objectif-là, même si ça ne va pas changer grand-chose d'être 13e, 14e. Mais de serait-ce que de l'atteindre, ce serait une magnifique performance compte tenu de la saison. Je pense qu'on n'a pas vraiment dans la tête l'idée faut qu'on soit à 12e, on se met une pression là. Maintenant, il y, y a des choses simples qui ont été et retrouver ce, ce plaisir de venir sur la glace, de jouer ensemble, de marquer des beaux buts, comme on l'a vu, avec des passes magnifiques et, 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 et ça fait rayonner toute l'équipe. Ben, je pense que ça, ça a des fois autant de valeur que finalement gagner une place, puis se retrouver quand même dans un play-out forcément compliqué parce que ces matchs à la vie, à la mort comme ceux-là, ce sera, ce sera de toute façon pas simple. Moi, je pense que l'objectif, il n'est pas clairement de, de viser cette 12 e place qui est quand même. Elle est un, un rêve plus qu'une
0: réalité aujourd'hui. Ouais, je pense que le but vraiment de d'Ajoie, là, d'ici la fin de la saison, c'est terminé en confiance. Pour rentrer oui. dans une série exact. de play-out avec le plus de confiance possible, ce qui pour l'instant n'est pas le cas du côté de Lausanne. Si, en date d'aujourd'hui, la saison se termine ainsi et qu'on a une série de play-out entre Ajoie et Lausanne, j'ai de la difficulté à mettre Lausanne euh, en avant d'Ajoie et favori pour remporter cette série-là, au vu des dernières semaines. Et c'est ça le sentiment qu'on veut aller chercher du côté d'Ajoie et qu'on est capable d'aller chercher avec les récentes performances donc les 13 derniers matchs de la saison vont servir surtout à se préparer à tout ça et d'enchaîner les bonnes performances, de reprendre confiance. Euh, dans, le, dans le chat, il y a Fabien qui, euh, qui demande d'être coaché par celui qui décide des contrats. Ça aide peut-être, ça rajoute parfois, ça a un côté un peu, euh, ça a deux côtés cette médaille parce que c'est un stress, une pression supplémentaire parce que ton patron direct est celui derrière le banc, il, il vit aussi l'intérieur du vestiaire. Donc, c'est des personnalités aussi. Hein. C'est 20, 20 quelques joueurs, c'est 20 quelques personnalités différentes. Ça colle parfois avec un coach, euh, mais avec le DG qui est coach maintenant, ça peut avoir des petites frictions. Par contre, en même temps, justement, ça peut donner une motivation parce qu'il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs, des étrangers qui vont être à la recherche de nouveaux contrats. Ça peut les motiver encore plus et ça peut donner, justement, une bonne entente dans le vestiaire. Peut-être que Julien Vauclair aussi, lui, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti d'un vestiaire de hockey. Peut-être que euh, d'avoir un gars comme ça que plusieurs connaissaient déjà d'avant, euh, qui a une bonne renommée en Suisse, euh, qui comprend la situation de certains joueurs aussi je pense que ça peut aider peut-être niveau psychologique aussi euh Autrement d'un coach là, qui, qui arrive d'un autre championnat qui ne connaît pas nécessairement les joueurs. Peut-être que ça explique pourquoi la bonne entente entre Julien Vauclair et les joueurs du Hacha euh, fonctionne aussi bien. Et, et évidemment, la question qui, euh, qui suit, ben, c'est Ludovic qui demande Vauclair euh, est-ce qu'il est qu devrait faire une pitch à la Dubé, euh, avoir les deux chapeaux la saison prochaine C'était pas son but, non. Régis, mais en même temps, il y a deux coachs en ce moment qui sont payés à regarder les matchs à la maison. Euh, mine de rien, il y a un budget aussi Et les résultats sont là avec Julien Vauclair Est-ce que tu penses qu'à un moment donné ben, Ces principes que non, je ne veux pas Les deux, cha... les deux casquettes vont peut-être tomber Et il va, il va rester euh... Bon, euh, je pense que
1: l'exemple B il est, il est la preuve que ça peut fonctionner Mais il faut un très très bon entourage Parce que Christian Dubé, il a les deux casquettes Mais dans les fêtes, il est surtout là Pour... Euh, pour travailler avec Gerd Sennauzern qui fait le gros du travail de l'ombre et puis lui, il prend les dossiers quand ils sont déjà un petit peu avancés, qu'ils sont finalisés. Donc ça veut dire que si on veut imaginer euh, Julien Vauclair à la bande pour la saison prochaine par exemple, il a besoin d'aide. On ne peut pas dire qu'il va continuer de faire les deux en même temps. Déjà maintenant, je pense que c'est un vrai problème parce que quand on voit qu'Ajoa, pour la saison prochaine, n'a qu'un gardien, quatre défenseurs et cinq attaquants, étrangers compris, c'est Vraiment très très peu. Aujourd'hui Langneau annonce encore des signatures. Si j'ai bien calculé aujourd'hui Langneau, ils ont deux gardiens, ils ont six défenseurs, ils ont douze attaquants. Et je parle de Langneau en sachant que c'est le plus petit budget après ouais. Ajoie. Donc Enfin, un peu plus qu'Ajoie, mais c'est pour donner une comparaison euh, de, de clubs qui, je pense, peuvent être comparés. Donc je pense que du côté d'Ajoie, on a, on a besoin d'apporter de l'aide à, à Julien Beauclair. Il a une aide très précieuse sur le banc et aux entraînements, parce qu'il il, il est dans un staff avec Zanata, avec euh, Noumeline. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si quand il a été appelé par le public samedi, il est venu avec son staff devant le public comme pour dire, c'est sympa de m'attribuer les mérites. Mais je ne travaille pas seul. Et sans ceux que vous voyez, il y avait également le coach des gardiens, euh, Yedlowski, qui était là. Sans eux, je ne suis rien. C'est eux aussi qui me donnent de quoi vous proposer ce que vous voyez maintenant. Moi, j'essaie je, de coordonner, ramener ces bonnes ondes, euh, reprendre le, le plaisir. Mais il a besoin d'être euh, épaulé. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait besoin d'être épaulé avec euh, un, un, un assistant directeur technique ou un, 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 un qui fait une partie de son travail, là, et quoi qu'il en soit, si Ajoa veut continuer avec Julien Vauclair, ce qui n'est pas exclu, quand même, parce que l'idée, elle a montré qu'elle pouvait faire son chemin, ben, il aura besoin d'aide. Par contre, ce qu'on voit, c'est le Julien Vauclair pompier, ça fonctionne, mais est-ce que Julien Vauclair, qui arrive au mois d'août, qui veut travailler sur toute une saison, ça peut venir long. C'est quand même toujours les mêmes personnes. Des fois, on l'entend un peu à Fribourg, que de dire Dubé, c'est un peu euh, l'homme qui fait tout, euh, on entend dire des fois c'est un peu pesant, quoi, toujours d'avoir la, la même personne, la, le, le même référent et, et tout. Et est-ce que ça fonctionnerait aussi bien avec Julien Vauclair dès le mois d'août
0: Ça, on a le droit de se poser ce genre de questions. Et c'est probablement le genre de questions que lui aussi se pose. Euh, et pourquoi il ne veut pas se... Il a l'expérience en tout cas. Quand ouais. il était
1: dans le vestiaire, il, il sait ce que c'est d'être entraîneur toute une saison. Ouais. Je pense qu'il y a des fois où il lui tapait aussi sur le
0: système, ses entraîneurs. Hein. <rire> ça, c'est sûr. <rire> euh, Régis, évidemment, ça, ré ça réagit beaucoup là, sur Ajoua. On a Thomas qui nous demande, Ajoie peut-il passer à une étape supérieure la saison prochaine en prenant en considération qu'il reste en National League, malgré un recrutement qui s'annonce compliqué. On n'a toujours rien annoncé du côté d'Ajoie comme signature. Langueu vient d'en annoncer 4, 2 prolongation ouais. depuis un mois ça y va et exactement il y a plusieurs partout ça s'annonce même clauton est très prêt là de, de prolonger euh, jonathan hang mais on attend toujours du côté d est ce qu'ils peuvent passer à une étape supérieure ben moi je pense que le, le gros défi pour ajoie euh,
1: c'est de trouver des, des joueurs suisses aujourd'hui les joueurs hésitent parce que il ben, y a cette incertitude et quand on voyait l'équipe décliner progressivement personne n'avait envie de se lancer avec une formation comme ça maintenant voyant ces résultats je pense que ceux qui en doutaient peuvent vraiment se dire que ce club il a sa place en National League il, il, il a tout pour se maintenir et puis quand même moi je maintiens que dans un barrage face à une équipe de Swiss League euh, un joueur aura vraiment une longueur importante d'avance que ce soit devant le but avec deux gardiens de National League que ce soit la défense je veux dire même le, le 8e, le 9e défenseur d'Ajoie, il est à mon avis au niveau de, de la première ligne d'un club de, de, de Swiss League à l'heure actuelle. Euh, donc moi je pense qu'il y a... Il y a... Il y a peu de doutes sur le fait qu'Ajoa va se maintenir, je le dis euh, honnêtement. Mais un joueur, il a aussi besoin de certitude avant de signer un contrat et il n'en aura pas absolu. Après, tu me diras, bah, peut-être qu'ailleurs aussi, il peut faire les play-out, puis ça peut mal se passer. Puis on peut faire un barrage. On a, on a déjà vu ce genre de scénario se produire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est compliqué avec les joueurs suisses. Donc pour Ajoa, ce qui va être important, je pense, pour la saison prochaine, c'est de viser des étrangers de qualité, comme l'a fait Langnaud. Je, je, je m'excuse ou excusez-moi si je reprends l'exemple de Langneau, je pense qu'il faut s'en inspirer. Quand on voit la Légion étrangère de Langneau, il y en a en tout cas 5 qui sont euh, très très bons dans cette équipe. Et Ajoie va devoir mettre le paquet financièrement. Je crois savoir que le budget va être augmenté de 3 millions, ce qui n'est pas quand même peu. Hein. Ça fait euh, 25% d'augmentation pour, pour le HC Ajoie. Donc avec cet argent supplémentaire, ça va permettre de se payer des étrangers qui sont... Des étrangers plus cotés, probablement, parce que l'année passée, même si Ajoa avait une certaine enveloppe, on sait que ça bloquait euh, niveau budget. Maintenant, ben, je sais par exemple qu'Ajoa a fait une, une vraie proposition à TJ Brennan, qui n'est pas une proposition rabais. Il ne l'a pas signée pour l'instant. Ça veut dire que lui. Ben, il se dit si tu as un club plus ambitieux euh, qui te fait une offre tout aussi bonne tu vas probablement euh, pas te, te gêner de, de t'en aller ailleurs enfin il y, y a tout ce genre de paramètres Mais il ne faut pas rêver des joueurs suisses à joie pourra pas en engager des, des côtés ce sera des joueurs de qui aujourd'hui sont des joueurs de complément, voire euh, moins dans, dans des équipes de National League ou alors des bons de Swiss League, il y en a encore quelques-uns qui à mon avis sont en contact quand même avec Ajoie pour peut-être trouver une, une place la saison prochaine, mais tout cela ne nous fait pas un niveau d'un joueur international, ne nous fait pas un joueur euh, qui est déjà dans un, dans un deuxième bloc, donc ce sera encore compliqué avec les Suisses la saison prochaine, j'en suis absolument persuadé.
0: Et tu viens de, de parler justement des joueurs suisses, des joueurs de profondeur dans les équipes. Ben, il y a Elodie et Quentin là, qui nous parlent que Cloton aurait signé euh, Denis Mirnovs pour la prochaine saison. Euh, Quentin dit que ce n'est rien d'officiel. Elodie, elle, euh, semble assez certaine de son info. Donc, euh, merci. Merci à, à vous, euh, chers internautes, de nous, de nous donner ces, euh, ces petits scoops lorsque vous en avez. Euh, C'est toujours euh, très intéressant. On va suivre ça de près, évidemment. Euh, L'éventuelle signature de Denis Mirnovs. À Mais si c'est fait, c'est encore un, un joueur potentiel qui aurait pu avoir un, un rôle Exactement. important dans cette équipe de, du haché à joie qui leur glisse euh, sous les pieds. Puis c'est Cloton qui va en profiter. Cloton qui a un recrutement quand même qui fonctionne assez fort et qui annonce des signatures aussi. Donc euh, ça, t'en a, a parlé. Dernier sujet parce que là, on a déjà euh, tout près de 20 minutes de fait sur le haché à joie. Et il y a Quentin qui nous a dit il y a quelques minutes déjà euh, être 13e et avoir l'avantage euh, de la glace en finale de play-out. Euh, la différence est énorme. Oui et non. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes allé du côté euh, voilà. de la Vaudoise Arena. Je ne suis pas <rire> certain que c'est un avantage tant que ça de jouer à la Vaudoise Arena. pas certain, à moins vraiment, que les gens finissent par se déplacer pour une série de play-out. Parce qu'en <rire> ce moment, la patinoire est plutôt vide. Ouais, et Je ne suis pas sûr que ça excite
1: beaucoup les fans, les suiveurs de Lausanne d'aller faire un play-out contre joie alors certes, il y a pire comme affiche, ce serait mieux qu'une équipe alémanique, mais quand même, je pense que ce n'est pas vraiment ce qui était visé et rêvé en début de saison.
0: Oui, et c'est certain que la section visiteur, par contre, de la vaudoise Arena sera pleine si ce sont les ajouts qui participent. Elle est petite, mais pourrait être plus bruyante que celle en face, parce que c'est plutôt compliqué à Lausanne. Justement, ça fait la transition parfaite, on va en parler justement du lausanne dans les clubs. Le LHC qui avait remporté un match quand même, il euh, faut, faut le dire, euh, face à fribourg euh, gotteron euh, le 7 janvier. C'était il y a de cela une semaine. Mais euh, cette semaine, on, a, on était en break. Euh, on n'a pas beaucoup joué. On avait le Game of the Week contre Ambri hier. On a joué deux bonnes périodes de hockey. Ensuite, les pénalités sont arrivées. Manque, manque d'implication, de, de leadership en troisième période. J'ai de la difficulté à... à expliquer vraiment ce qui s'est passé dans cette troisième période et finalement on perd le match 4 à 1. Bon. moi Il y a une chose, Jonathan, qui me choque, c'est qu'à Lausanne, le moindre
1: souci, le moindre grain de sable et tout s'effondre. J'ai vraiment l'impression que dans cette équipe, c'est ce qui caractérise toutes ces dernières rencontres, c'est qu'il se passe un événement, on prend une punition, on encaisse un but et derrière, comme un château de cartes, tout s'effondre. Je pense que cet aspect quand même de confiance rentre vraiment en, en, en ligne de compte parce que quand on discute avec les, les équipes, ils y reviennent assez régulièrement les joueurs de cette confiance et elle est tellement pas posée, établie dans les rangs du LHC que le moindre souci, eh bien, on sent ce, ce manque de confiance. Et l'adversaire, ben, évidemment, lui, il en profite. Hein. À Ambry, on sait qu'il y a un public qui est en plus là, euh, toujours.
0: Euh, Et c'était un match important quand même. Parce que justement, Lausanne <rire> doit aller chercher ses points importants contre un adversaire direct comme Ambry. Clairement. Moi, je dirais même que le
1: week-end était important parce que vendredi, n'oublions pas qu'il y avait 3-1 face à Clotten. Clotten, qui est censé être un adversaire j'ai envie de dire à la portée aussi des, des, des Lausannois, un peu dans la ouais. même cible qu'Ambrie. Hein, si on n'arrive pas à faire des points contre ces équipes-là, clairement, on est très très loin du niveau de pré-playoff. Donc 3-1 à la maison. Très honnêtement, on ça était vrai. tous à dire, voilà, bah, ça, 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 ça va le faire. Eh ben non, on n'est pas capable de gagner, on ne fait même pas un point contre Cloton. Et je ne veux surtout pas minimiser cette équipe de Cloton, qui est, est l'excellente surprise de ouais. cette saison. Je crois qu'on peut quand même faire une petite parenthèse là-dessus et dire que s'il y a une équipe qui nous bluffe depuis le début de la saison et qui, euh, semaine après semaine, match après match, nous prouve qu'elle est, qu est capable de, de, de tenir la distance, d'être vraiment une équipe de, de pré playoff avec une place qui va s'assurer là-dedans, je, je n'ai quasiment plus aucun doute à l'heure actuelle. Enfin voilà tout ça pour dire que les Lausannois, dans un match comme ça, sont censés prendre le dessus. Ben non, une fois de plus, 3-1, on n'est pas capable. Et puis, il ne faut tellement pas grand-chose. Euh... D'accord, le gardien n'est pas toujours euh, irréprochable. Mais euh, très honnêtement, qui, ici, pense que Lausanne est à cette place à cause de ses gardiens Personne, je pense. Il, il, y a, il y a beaucoup plus que ça. C'est une structure... Moi, je pense que, dans l'ensemble, il faut se rendre compte qu'on avait surestimé, pour beaucoup, cette équipe. Quelle... Euh, elle n'arrivera pas, pas en pré-playoff, je pense qu'on on arrivera à ce constat parce que moi j'étais le premier à penser au mois de décembre que tôt ou tard ça allait tourner, qu'il y aurait vraiment une, une prise de conscience, qu'il y avait les joueurs suffisamment bons pour, pour être au moins dixième. Et puis aujourd'hui là on a six défaites en sept matchs. on ne voit pas le bout du tunnel
0: ou alors ouais. on le voit mais c'est une victoire puis derrière tout s'écroule à nouveau. Euh, pour euh, répondre à Tommy rapidement, Régis, euh, qui nous demande est-ce que c'est pour Lausanne, euh, cet overtime, c'est son premier. Non, non, on fait le tour des euh, cinq clubs romans, on vient de terminer à Joie, là on est sur le cas de Lausanne et on, par on partira sur euh, Fribourg, Bienne et Genève un peu plus tard. Ça réagit énormément euh, dans le chat par rapport à Lausanne et euh, je vais reprendre ce que dit euh, Ludovic parce que je vais y aller d'une petite montée de lait. Là, je t'ai dit que ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur overtime. Oui, 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 oui. Je vais y aller d'un coup de gueule un peu. Euh... <rire> je me frotte les mains. Il me <rire> l'avait pas dit, hein Non, non. <rire> non, mais c'est que je, je lis le commentaire de, de Ludovic qui nous dit je trouve que la réaction euh, du président de la zone euh, qui refuse de parler du voboda au journaliste est assez étrange. Il a lâché le troisième budget de la ligue et on se retrouve en cul de classement. Personne n'assume ni les joueurs, ni les dirigeants, ni le président. Moi, je vais. J'aurais aimé que Lausanne, au moment où on décide de tasser Peter Svoboda, donne un coup de pied dans la fourmilière. Là. Je ne sais pas si ça se dit ici comme expression, oui. là, mais brasse un peu les choses. Au contraire, on a décidé euh, de mettre euh, une personne comme unique responsable de la situation à Lausanne, qui était Peter Svoboda. Euh, on lui a fait porter euh, tous les mots de l'équipe. Il euh, faut dire que cette équipe-là, sur papier, on était tous d'accord pour dire qu'elle était l'une des équipes avec le plus de profondeur de la Ligue. Ça n'a pas collé, ça n'a pas marché, mais là... Le président ne veut plus parler de Svoboda, c'est de l'histoire ancienne, maintenant ça va aller bien. Euh, John Fust, qui était le bras droit de Peter Svoboda, euh, qui signait certains contrats, euh, évidemment qu'il ne décidait pas tout. C'était Svoboda le grand maître de l'équipe, mais quand même c'était le bras droit. C'est lui maintenant qui est en charge. Il disait ouvertement que son message ne passait plus dans le vestiaire. Mais ben, ces joueurs-là, c'est encore les mêmes joueurs qui sont sous sa charge, parce que comme directeur sportif, il a quand même un pouvoir dans cette équipe-là. Il décide lui-même d'aller chercher un coach qui lui plaît, qu'il signe plus de, de la fin de la saison. Un gars qui vient de l'extérieur, Jeff Ward. J'attends toujours de voir ce que Ward peut faire avec cette équipe-là et rien contre son CV. C'est un gars qui a gagné une Coupe Stanley, c'est un gars respecté dans le milieu, mais clairement, à Lausanne, ça ne marche pas. Euh, alors qu'il y avait des coachs, on parle de Gary Sheehan, on parle de Serge Pelletier, il y a des coachs qui ont coaché en Suisse, qui ont eu du succès qui étaient disponibles, qui auraient pu essayer de remonter cette équipe-là pour la fin de la saison ils n'ont pas, euh, pas été signés, on décide d'aller avec un, un gars qui ne connaît pas du tout notre championnat, notre capitaine Lucas Frick, je ne sais pas comment il est dans le vestiaire mais sur la patinoire pour moi, ce n'est pas un capitaine, il n'y a aucun leadership dans cette équipe-là, les joueurs vont devoir se regarder dans le vestiaire et arrêter de trouver des défaites je vais reprendre mon souffle, mais je trouve que cette équipe-là, en ce moment, a la réponse facile de dire « Ah, oh, bien, c'est de la faute à Svoboda si ça ne va pas bien. Maintenant, on regarde dans la nouvelle direction et on, on va régler tout ça. Il n'y a rien qui se règle. L'équipe n'est pas meilleure avant ou après Svoboda. Est-ce que Svoboda avait des défauts? Je suis convaincu que oui, ça n'allait pas nickel à Lausanne. Il en était une partie des responsabilités. Par contre... Il y a des gens qui vont devoir se regarder dans le miroir et j'espère que John Foust, qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, peut-être qu'il restera à Lausanne, je lui souhaite. Je lui souhaite évidemment pas de perdre son emploi, mais j'espère qu'au niveau du direct, de la direction sportive, il va y avoir des changements et des gros changements pour la suite parce qu'en ce moment j'ai l'impression que tout le monde balait euh, les, 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 les déchets dans la cour du voisin on se regarde pas dans le miroir, on doit se parler dans le blanc des yeux au niveau des joueurs mais également au niveau de la direction de l'équipe parce qu'il n'y a rien qui roule l'équipe euh, va pas euh, bien sur la patinoire les spectateurs qui passent des messages qui sont clairement pas écoutés par les joueurs avec un capitaine peut-être francophone qui aurait lu cette fameuse lettre qui a été envoyée par les fans, par les ultras peut-être que ça aurait été entendu dans le vestiaire aussi. J'ai fait l'entrevue avec euh, Riley Sheehan euh, à Bienne euh, après le match de samedi et il m'a dit, euh, euh, dit que c'était très intime en Suisse, la relation entre les fans et les clubs. En ce moment, je sens aucune intimité entre le Lausanne Hockey Club et son groupe de fans. Les fans qui désertent la patinoire, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus euh, d'émotion dans leur jeu. Moi, c'est ce que je vois de Lausanne. Voilà, ça faisait longtemps. C'est, Mais quelques semaines sans overtime, je, je viens de tout vous lancer ça. C'est comme, ce bon. que je pense de cette équipe-là. Est-ce que je suis dur? Oui. Mais je pense qu'il faut être dur parce que cette équipe-là n'a pas d'affaire en 13e position. Moi, ce que j'aurais envie de, de dire en complément de ce que tu dis, c'est
1: que cette équipe, elle est, elle est mal construite. Donc, il y a un moment donné où euh, on n'a pas des fondations suffisamment solides. On n'a peut-être pas les bons joueurs aux bons endroits. Ce qui fait que, ben, quelque part, on se cherche, peut-être qu'on se refile des responsabilités euh, qui, dans un club bien construit, avec euh, des leaders établis, des choses comme ça, seraient plus faciles à établir. Et aujourd'hui, on est aux, aux trois quarts de la saison, quasiment aux deux tiers. Et cet édifice branlant, ben, on se rend compte qu'il va nulle part. Alors, qui l'a construit cet édifice On peut... Euh, voilà je, je, je mets ça sur le tapis. Je ne suis pas dans les arcanes du club pour savoir vraiment qui a pris les décisions euh, d'engager tel ou tel joueur. Mais une chose est sûre, on n'a pas les bons joueurs aux bons endroits actuellement et je pense que c'est pour ça que cette équipe péclote et euh, va aller euh, tant bien que mal jusqu'à la fin de la saison avec des soubresauts, des, des belles victoires contre Fribourg mais une victoire là au milieu de, de cinq défaites ou même six, là euh, ça, ça ça le fait pas quoi je veux non. dire ça, ça, on va pas loin et euh, ben on se rend compte que même si le public essaie de, de secouer il y a eu des demandes de réaction on sent que que, que ce public est quand même dans l'ensemble je trouve plutôt patient. Moi, je n'ai pas envie d'être dur avec lui parce que même s'il a été refroidi et on sent que l'ambiance est un peu refroidie par moments, ben, il est quand même là assez nombreux. Il est prêt à revenir dès qu'il le ouais. faut. Il est prêt à soutenir. Donc, il euh, faut, faut lui donner crédit à lui. Mais... Bah voilà, On, on, on s'est complètement planté dans la construction de l'équipe. Et puis aujourd'hui, bah, Ward n'était assurément pas le coach sauveur. Euh, je comprends tout à fait ce que tu dis euh, sur le fait qu'on a pris un étranger là. On sait que c'est compliqué quand on a un étranger, même quand il arrive à l'intersaison. Et là, quand on essaie de l'introduire dans l'équipe au mois de novembre, bah, c'est encore plus dur. Et est-ce qu'on a choisi la bonne personne Aujourd'hui, on peut encore même en douter pour la suite. Donc, euh, tout va mal mais euh, alors, euh, en, en grande partie d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Moi, je, je pense que cette équipe, elle n'est pas bien bâtie. Et puis, on a on a fait une montagne de des étrangers, parce qu'il y en a quand même des étrangers à hein, Lausanne. On en a une bonne flopée. Ouais. Là, visiblement, Emerson a le pied cassé.
0: Il, Il sera... va arrêter le reste de la saison. Voilà.
1: Ouais. Mais ce ne sera pas une excuse si l'équipe n'est pas dans le top euh, 10 euh, Mais on a, on n'a pas les étrangers
0: qu'il faut. C'est euh, pas les bons. C'est pas les bons, tout simplement. Il euh, y a Ludovic qui parle justement euh, au LHC, il y avait un, un chaudron et la patinoire était impressionnante. Euh, moi, j'étais pas ici, euh, moi j'ai connu Malais 2.0 comme spectateur, mais quand j'ai commencé à MySports, euh, c'était la première saison de la Vaudoise Arena, donc j'ai pas connu euh, Malais. Mais j'en entends que du positif, que ce, ce, le spectacle, le, les spectateurs là-bas, la foule, l'ambiance, tout était magique. On a voulu faire du LHC un grand club, un club style NHL. Et euh, moi, je parle avec des anciens joueurs là, parce qu'il y a eu le match du centenaire euh, juste avant Noël. Exactement. Euh... On essaie de gratter les centimes partout où on peut. On fait des maillots spéciaux pour les joueurs, les anciens qui sont là. On les vend aux enchères pour essayer de faire du bénéfice au lieu de le donner en soutien aux joueurs. Euh, on les reçoit moyennement bien, disons-le. Euh, » L'histoire du club doit rester dans cette, dans cette, dans cette équipe-là. J'ai l'impression qu'on les tasse un peu. Là, on a fait beaucoup pour le centenaire, mais sinon, les anciens, ils sont où? L'identité du club, elle est où? Euh, on parle dans le chat là, des étrangers. Euh, pourquoi toujours des Canadiens? Est-ce qu'on veut essayer d'aller justement chercher une espèce de fibre francophone? Parce que clairement, dans l'équipe, on l'a... On ne la sent pas cette fibre francophone, vaudoise, la fierté de porter ce maillot. Il n'y en a pas en ce moment. Puis, euh, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, c'est un tout. Euh, c'est l'ensemble de l'équipe qui est mal bâti. On a signé Michael Hugly cet été, il joue comme 13e attaquant. C'est normal que le mec n'ait pas de points. Des vraies chances sur les deux premiers trios. Est-ce qu'il en a eu? Euh, parce que c'est ce qu'il avait à Bienne pour performer de la sorte. Les joueurs sont parfois placés dans des mauvaises situations aussi. Et voilà, c'est euh, un constat d'échec de la saison. Maintenant, il reste il reste quoi J'ai dit 13 matchs pour Ajoie, euh, ça veut dire qu'il en reste 15 pour euh, le LHC d'ici la fin de la saison euh, avoir la performance d'hier. Clairement, c'est un manque de confiance et de leadership en troisième période, selon moi, parce que quand tu encaisses le premier, tu es supposé réagir. Au contraire, l'équipe est tombée à plat. Euh, il va falloir qu'il se passe quelque chose d'ici la fin de la saison et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce week-end, c'est deux matchs euh, aller-retour contre Langnaud. Oui. Et euh, Langnaud devrait être une proie facile pour le LHC si on regarde sur papier. Et pourtant, ah. j'ai l'impression que ce sera tout sauf facile. Ça va être hyper compliqué pour Lausanne d'aller gratter un, deux, peut-être trois points dans ce week-end-là. Et pourtant, ce sont des points hyper importants au classement. Justement, s'ils si veulent remonter dans les places 11 et 12, et, et je vais faire, je crois que c'est euh, au tout début de l'émission, euh, sur le chat, là, c je ne me, je, je me, je sais pas si je me trompe de nom, mais c'est Marc qui avait dit arrêtez de... De nous parler de la dixième position pour Lausanne, c'est fini. Lui n'y croit plus du tout au pré-playoff. J'ai de la difficulté à y croire aussi parce que la place de pré-playoff, c'est Ambré qui a et c'est huit points devant Lausanne avec le même nombre de matchs de jouer. Et, et en plus, il y a Langno et Lugano en, entre les deux. Hein? Ouais. donc euh, un week-end crucial, mais voilà, ma montée de l'effet, Régis, je vais me calmer parce que je sens que ma pression est haute. <rire> ça ira. Je suis à tes <rire> si ça se passe mal. <rire> <rire> voilà, mais euh, écoutez, euh, ce sera intéressant quand même les prochaines semaines à Lausanne et surtout euh, week-end à ne pas manquer donc, euh, sur MySports. On, on va se faire un petit peu de promo, là. Un match en... deux matchs face à Longueu. Voilà, je pense que tout est dit, écoute, euh, ça, ça continue, dans le chat, continue de vous, vous répondre, on vous lit quand même, là, même si on n'a pas le temps de tout, euh, de tout lire, vos, euh, vos commentaires, mais... Euh... Bah, on ne va pas détailler chaque étranger, puis euh, dire euh, voilà, il,
1: ce qui fait bien, ce qui ne fait pas bien, dans l'ensemble, le constat, il est quand même clairement que ce n'est pas bon.
0: Non, voilà. non, et...
1: je, je pense qu'aucun des noms... Des étrangers qui ont été engagés pour cette saison, on peut mettre un peu Guernat de côté parce qu'il a un, un vécu quand même meilleur, mais aucun de ceux qui étaient engagés, ça restera comme des étrangers qui vont marquer l'histoire du club.
0: Il non, non. Euh, y, y, y en a trop d'autres. Ouais, ouais, <rire> Parfaitement d'accord avec toi, Régis. On va remonter dans le classement maintenant pour parler de fribourg Gotteron. Nouvelle du jour à Fribourg, euh, Mathias Rossi donc qui va quitter pour euh, Langnau, on s'attendait à son départ, ouais. euh, ça a été euh, confirmé donc euh, ce matin. Mais je veux revenir aussi avant de parler des performances, il y a également euh, parce que je suis allé au match mardi contre Ajois, je sais que ça a sorti un petit peu dans les, dans les différents euh, médias mais euh, les supporters euh, fribourgeois qui, à la toute fin du match, dans les trois dernières minutes, ont sorti euh, euh, la banderole euh, pour que Bikoff reste un Fribourgeois. Et ont scandé son nom tout, toute la fin du match, euh, se sont fait entendre beaucoup. Évidemment, ça a beaucoup touché Andrei Bikoff. J'ai parlé d'identité à Lausanne. Euh, Fribourg en a une avec des Sprungers, avec des motets avec des Bikoff. Euh, je veux ton avis, parce que oui, il a ralenti, mais est-ce que tu... tu est-ce que ce serait pour toi logique qu'il reste dans ce club bon, On va répondre justement aux, fribou aux, aux fribourgeois qui espèrent cette signature. Alors, moi, je pense qu'il y a une
1: logique de le garder comme il y a une logique de dire à un moment donné, place aux jeunes. Et je suis un peu partagé entre les deux théories parce que je le sens en, en, effectivement en train de légèrement décliné, sans dire qu'il n'a plus sa place. Mais il y a un moment donné où on a six étrangers sur la glace, on a des bons joueurs suisses qui ont été engagés à prix d'or, donc il reste des places. mais par, Si par là, il y en a peut-être une pour André Bikov mais ça veut dire que s'il si reste, c'est un peu comme cette saison, il va jouer 13e ou 12e attaquant pour, pour être un peu caricatural. Donc, euh, ça ne va pas être plus la saison prochaine. Est-ce que l'équipe ne doit pas un peu plus miser aussi sur des jeunes Parce qu'il n'y a, a pas que des mauvais juniors qui sortent et on n'en voit pas beaucoup. On a vu Schmid, mais depuis, il y, y a qui Il n'y a personne. Et Schmid, c'était quand même il y a déjà trois ans. Donc, moi il je, je, y a un Nicolet qui va revenir. Il euh, y a des gens. Ben, moi, je suis un peu partagé et c'est pour ça que je ne peut pas vraiment dire il faut qu'il signe. Maintenant, si on me dit, ben, c'est le meilleur euh, parmi ces jeunes, il n'y en a pas un qui va éclore et la saison prochaine, il y a encore besoin de ce routinier-là, euh, ben oui, il faut faire ressigner André Bikoff, il faut le faire repartir pour un tour. Euh, après, l'identité fribourgeoise, c'est clair que cette empreinte Bikoff-Prunger, elle est là, mais un jour ou l'autre, ben euh, ils ne sont pas éternels, ils sont comme tout le monde sur cette terre, donc il va falloir un petit peu qu'ils cèdent ce rang. Et euh, si c'est pour laisser la place à un jeune, ben... Moi, ça fait assez d'années que je vois Fribourg et ça me fait toujours un peu mal qu'on ne donne pas un peu plus de temps à ces jeunes qui doivent aller s'aguerrir à Turgovie ou dans des autres clubs de Swiss League à Winterthur maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ose pas être trop tranché dans ce dossier-là, mais je ne suis pas toujours d'accord avec. Je comprends que le public est attaché à lui, mais il faut voir peut-être un petit peu aussi autre chose.
0: Mais et tu vois, tu parles de, des jeunes, les deux derniers qui devaient percer, qui euh, n'ont pas bah, en fait plus que ça, parce que David Bichard est parti du côté de, de Rappersville. Il y a Jordan Bougreau maintenant qui euh, joue du côté de Clotten. Tu as Gaétan Jobin qui est en Swiss League. Les jeunes qui devaient justement prendre ce, ce relais-là, est-ce qu'ils ont vraiment eu des chances? Est-ce qu'on euh, a jeté la serviette trop vite dans leur cas? C'est la question que je me pose, parce que des jeunes à Fribourg, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, qui poussent? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Parce que je me souviens, dans une, dans une conférence de presse davant saison, euh, on semblait dire que les, les U20 élites qu'on avait étaient encore loin du gap de la National League, de l'écart avec la National League. Donc, il va quand même falloir de bons vétérans dans ce vestiaire-là. Même si c'est comme 12e attaquant, il peut être quand même... 12, 13e attaquant. Tu as l'expérience, tu as un gars qui est capable de jouer offensif, qui clairement ne coûte pas trop à son équipe défensivement en ce moment. Je me dis peut-être que période de transition encore, où on finit sa carrière tout simplement. On voit avec lui aussi ce qu'il a envie de faire, parce que si lui veut retrouver une place sur un top 9, ce ne sera clairement pas fribo. Il faut être, faut, être, faut être honnête avec lui aussi. Alors, Et je pense qu'il le sait. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Euh,
1: L'autre question, c'est que moi, je sens bien comment ça va se passer dans ce dossier. Euh, Christian Dubé, il ne va pas lui faire une offre très euh, financièrement intéressante si l'offre, elle vient. Mais on va laisser les choses avancer euh, tranquillement sur la fin de ce championnat. Je, je serais très surpris que les, le dossier évolue avant le, le dernier match des playoffs de, de Gautéron. Moi, je pense que ça va aller comme ça. Est-ce qu'André Bikoff est capable de dire « bon ben moi je veux jouer que là, ma carrière elle est à Fribourg ». Ça, on le sait que c'est son club, <rire> mais je veux être identifié jusqu'à mon dernier jour de, de hockeyeur de National League dans ce club. Donc, euh, je ferme les yeux sur toutes les propositions et euh, j'attends jusqu'au mois d'avril, mai, s'il le faut, pour voir si cette proposition La vient. Ou alors, est-ce qu'il va quand même euh, à un moment donné ouvrir les yeux sur une autre proposition Parce qu'il y en a, il y en a des autres qui seront intéressés à un joueur comme lui. Donc, euh, est-ce qu'il va dire bon, ben voilà, je, je parle dans un club et puis euh, je, je, tant, tant pis quoi, je pourrais pas faire mon dernier match devant mes, mes fans euh, comme je l'aurais rêvé voilà il y a aussi peut-être cette question là qui va se poser hein, parce que, je sais pas si toi t'avais imaginé que le dossier André Bikov se règle ces prochaines semaines mais comme on non, sent non, Christian non. Dubé il va, il va laisser ce dossier là oui, sur, oui. Le, sur la, la pile de côté et il va le reprendre quand, euh, quand la
0: saison sera terminée moi en tout cas je le sens pas autrement ouais moi aussi je pense que ça va euh... Ça va être un des derniers euh, dossiers à régler, je pense, pour fribourg gotteron euh, Mais ce sera certainement intéressant euh, de voir... Euh ce qui va arriver dans ce dossier-là et surtout si les fans vont repasser encore le message à Christian Dubé parce que clairement, le message était dirigé euh, à l'entraîneur-chef ah oui. et directeur ah oui. sportif. On va revenir sur la patinoire, euh, justement dans ce match contre Ajoua mardi, victoire convaincante euh, de Fribourg qui n'a fait qu'une bouchée euh, d'Ajoua, particulièrement en deuxième période. La CCB marquée en deuxième période. On profite également euh, des, des, de l'avantage numérique. Ça a été un peu plus compliqué euh, ce week-end Dure défaite à la maison contre Bienne sous une première période où, qui, où tout roulait pour, pour les Biennois. Et ensuite, ben, on, a, on est revenu dans un d'un match où on était en retard 0-3, euh, euh, même 1-3 euh, avec un but refusé là, euh, de Rappersville. On se rend jusqu'au pénalty, on perd. Mais tout de même, Fribourg euh, qui... Euh, bon, reprend sa place. Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir, sans revoir l'équipe de la saison dernière, revoir une équipe qui, qui, est, qui a sa place dans le top 6 qui a sa place dans les équipes qualifiées Alors, pour les playoffs
1: moi je vois plus ce week-end comme un peu l'accident de parcours ouais. que comme ouh là là on est en train de sortir de la route et on est reparti dans une longue série de, de, de défaites bon Allez, la semaine, elle sera pas simple, hein, parce qu'il y a de nouveau Bienne, ouais. mais je pense qu'ils vont les attendre au mais concours. Mais en même temps, ouais, c'est peut-être euh, bon qu'on Fribourg là, les affronter aussi vite après une défaite <rire> comme ça. Exactement. Donc, j'imagine qu'on va plutôt entamer le match dans l'idée du dernier tiers-temps remporté 2-0 que dans celui du premier, et des, du début du deuxième tiers. Et puis après, il y a deux fois Zoug, qui, qui est pas le grand Zoug qu'on imaginait. Donc… Pas facile ces trois prochains matchs, mais en même temps, on aura une réponse sur le fait accident de parcours ou au contraire, euh, ça file du mauvais coton. Moi, j'y crois pas beaucoup. Le seul élément, peut-être, qui me fait être un poil plus euh, dubitatif, c'est que sur ce week-end, je pense que clairement, Conorius est devenu très ordinaire. Et ben, là, il va falloir rapidement qu'on qu retrouve le Conorius qui a, qu a su être solide quand il le fallait parce que sinon ça, ça peut vite venir compliqué je veux dire quand on a une offensive comme Bien qui est capable de déferler sur, euh, sur un but si on n'est pas un minimum solide ça peut vite venir compliqué donc voilà c'est la seule réserve que j'ai envie d'émettre sur le week-end euh, accident ou pas avec le gardien mais là il faut quand même rester un tout petit peu attentif faut faut
0: faut dire aussi que, que Connor Hughes, c'est un gardien qui a peu d'expérience comme gardien numéro un aussi en National League. Et l'enchaînement des matchs pour lui, il faut, faut, faut dire qu'il a joué euh, la pause euh, de l'équipe nationale en décembre avec la Suisse. Il a joué la Coupe Spengler avec le Canada. Des breaks, des, des, des pauses, il n'en a pas eu, Connor Hughes. Et il enchaîne match après match, match après match. Et euh, l'équipe marque pas énormément de buts, donc se repose beaucoup ouais. sur lui. Il n'a pas vraiment droit à l'erreur. La bonne nouvelle, dans son cas, c'est qu'un reto Béra commence à patiner. Il était sur, à l'entraînement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il est prêt bientôt à un retour? Ça, ça reste à voir. C'est une question
1: dans le chat hein, que nous pose euh, Hugo, je vois. Euh, visiblement, avant la pause des équipes nationales de février... On ne va pas revoir Bera, ça, ça semble euh, certain.
0: Je veux dire, ce n'est quand même pas une blessure bénigne. Donc, non, puis... il ne faut pas trop penser à Bera pour ouais. l'instant. Oui, puis le dos, euh, pour un gardien, on ne prend pas de chance. c'est un peu comme les genoux, les hanches. C'est mieux d'attendre et de revenir à 100%. Surtout que Fribourg est en cinquième position. Pour l'instant, ça va très bien. Euh, donc, euh, on va attendre. Connor Hughes, j'ai hâte de voir justement comment il va rebondir demain contre oui. Bienne, euh, qui l'a sorti après trois buts seulement. Euh, Christian Dubé a décidé de changer son gardien. Mais début de match compliqué pour Hughes. Mais oui, euh, je pense qu'à euh, la longue, c'est peut-être l'usure du... Du nombre de matchs, la fatigue qui peut s'installer. C'est le, le désavantage aussi d'avoir des compétitions connexes euh, que les autres joueurs ou gardiens n'ont pas nécessairement. Glenn Hughes, dans son rôle de numéro un a été très occupé euh, cette saison, euh, donc peut-être qu'il se fait un peu rattraper par ça. Mais moi aussi, je vois plus des par, erreurs de par la loi de la moyenne. Euh, nous dit Fabien. Par, oui, par la loi de la moyenne. <rire> voilà. <rire> Mais euh, non, j'ai bien hâte de voir le match euh, de demain. D'ailleurs, c'est euh, euh, un match entre Fribourg et Bienne qui sera nouveau à la BCF Arena. Exactement. Donc, euh, clairement, devant leurs spectateurs, ils vont vouloir euh, rendre le, la monnaie de leur pièce. Je pense que ça va vivre HCBN. fort et euh, ouais, ce, ce sera un bon match. Ben justement, Régis, on va, le temps file, on va en parler de ce HC Bienne. C'est toi qui les as vus euh,
1: samedi Jonathan Ouais Et euh, bah, je peux imaginer qu'après un succès 3-1 contre euh, Zoug euh, T'as vu un, un HCBN suffisamment performant pour, pour
0: faire un candidat au titre Bah écoute moi, j'ai vu ce match-là parce que faut dire que Zoug a perdu ce match-là, mais ils n'ont pas été déclassés dans cette rencontre-là. Au contraire, ils ont joué un très bon match, euh, mais ils se sont butés à Simon Ritz, qui a été en tout feu, tout flamme. Là. 41 arrêts sur 42 tirs. Surtout en troisième période, là, il a tout stoppé, euh, plus d'une quinzaine de tirs. Il a été 20 vraiment. 20 sur de... 21. 20 sur 21 en, en troisième. Waouh. Wow. Il a été vraiment l'histoire du HCBN dans cette équipe-là. Mais j'ai vu une intensité. Qui se rapprochait euh, des playoffs. Je ne veux pas euh, dire que c'était un match de playoffs, mais c'était vraiment une intensité intéressante. La patinoire était pleine à craquer. On entendait énormément les fans Zougoua, les fans euh, biennois aussi. Et euh, sur la patinoire, il y avait un rythme. Endiablé et d'ailleurs j'ai terminé ma première période en, en, en disant que le rythme avait été soutenu toute la période j'étais presque essoufflé dans mon commentaire euh, tellement euh, ça, ça partait d'un côté comme de l'autre euh, et bien réussi à trouver des façons d'aller chercher des victoires le but de Fabio offert euh, qui frappe la rondelle au vol on a vu il euh, et, et faut dire que bien avait deux blessés la Haas et, euh, et Luca Conti mais euh, on a pu découvrir Riley Sheehan aussi dans un rôle autre que sur la quatrième trio. Il jouait sur le troisième bloc en compagnie de Kunzley et de Brunner. Et honnêtement, ça a été euh, mon trio préféré de la soirée. Euh, tu vois que le gars a de l'expérience. Il, euh, il est rapide, imposant physiquement, euh, responsable défensivement. Et avec Brunner et Kunzley, les deux euh, évidemment qui sont... Euh, eh, très imaginatif offensivement ça collait très bien les trois ensemble j'aimerais revoir mais c'est sûr que quand Luca conti va revenir il va reprendre sa place sur ce trio-là mais euh, je pense qu'il y a de la qualité comme étranger euh, au niveau du Hachébienne et là on a décidé de ne pas habiller euh, Harry Céterri. Il était tout, assis à euh, deux bancs à côté de moi. J'avais Steinegger juste à côté de moi et Céterri à côté. Les deux euh, sursautaient sur chaque tir que Simon Ritz avait. Il y avait beaucoup de stress du côté euh, de Bienne. C'était assez, assez drôle à voir. Mais Céterri semblait en pleine forme. Donc, euh, pas blessé, euh, surnuméraire, étranger. Ménager. Ménager. Mais c'est ce qu'on va voir. Plus la saison va avancer. Parce que quand Yoran Van Potelberg va revenir, il wow. faut s'attendre à un... Euh, un tourneuse à 3. Lorsque Céterri ne sera pas devant la cage, ce sera Ritz le deuxième. Et donc, on pourra habiller un, un étranger, un sixième patineur, ouais. un sixième joueur de champ étranger. Et c'est là où je pense que Riley Sheehan, qui commence à prendre le rythme aussi de la Ligue, va être hyper intéressant. Et dans les matchs de playoffs, attendez-vous à avoir un gars qui est capable de jouer physique, capable de d'augmenter son pace, son rythme, son tempo. Et euh, je pense que cette signature-là peut être très bonne. Un HBN qui a été patient avant de, de faire cette signature-là, finalement, je pense que ça, ça en sera une bonne.
1: Bon, la question est quand même de savoir si ce match contre Zoug aura pas finalement servi d'enseignement aussi pour, pour le staff euh, biennois. Parce que ben, là, on, on essaie Cheyenne euh, dans un autre bloc, dans un autre rôle que le quatrième bloc. Il, euh, il se montre, il montre qu'il a des qualités à faire valoir. On sait qu'Anne Titor a vraiment des trios, qu'il il, il les bouge que quand il y a des blessures jusqu'à maintenant. Là, peut-être qu'il va avoir cette option supplémentaire. Donc, euh, est-ce qu'il ne va pas être aussi tenté par garder un peu ce qu'il a Parce qu'il faut quand même dire, Luca Conti, il est décevant cette saison. Allez, euh, n'hésitons pas, on connaît le potentiel de ce gars. On a vu vraiment que par petites touches, son, son talent, sa créativité. Et euh, moi, j'ai trouvé Kunti, quand les matchs étaient des matchs un peu compliqués, on le voyait quasiment pas. Enfin, pour moi, je veux dire, si on disait à Kunti, écoute, euh, ben, je pense que dans ce bloc, on peut faire mieux avec, euh, avec un Cheyenne, ben, il, voilà je le comprendrais et il me semble qu'on peut faire mieux que lui pour ce bloc-là, qui est un petit peu euh, en deçà de ce qu'il a produit la saison passée à cause de Kunti, selon moi. Donc là, je pense qu'il y a des enseignements à retirer. On a peut-être de quoi faire un petit step à, à Bien aussi avec cette possibilité-là de, de, de lancer cet étranger euh, comme dans un rôle qui, qui sert plus son équipe que celui dans le quatrième, avec plus de minutes de jeu aussi. Et puis moi, lorsque j'aimerais vraiment insister sur ce match contre Zoug, c'est que depuis des années, on parle de l'offensive de feu de Turmanon, et là, on a gagné un match défense. Ouais. Et ça, quand on veut gagner un titre, puisque c'est quand même l'objectif avoué de Bienne, même si euh, ça semble un peu euh, surréaliste pour les autres équipes. Mais Bienne, c'est une équipe qui est dans le haut du classement, qui est deuxième, euh, qui a certes jamais fait de finale. Mais quand on la voit évoluer cette saison, on ne peut pas négliger qu'elle fait partie des, des outsiders sérieux. Et quand on peut commencer à gagner des matchs défensivement, ben, on, est... on, on commence à avoir une armure ou une armature pour les play-offs. Parce ouais. qu'on euh, on sait bien que ce n'est pas en marquant six buts qu'on euh, qu gagne un titre. Mais c'est dans des scores comme celui contre Zoug, où on a 2-1, puis un, un but euh, à la dernière minute dans la cage vide. Quoi. Donc là, moi, j'ai vu un, un signe d'encouragement pour, euh, pour la suite et, et peut-être de, de progrès aussi de cette équipe par rapport aux, aux saisons précédentes, précédentes bah, à confirmer quand même, bien ouais. évidemment, il va falloir en faire quelques-uns encore des, des succès, bah, notamment ce week-end, puisqu'il euh, y aura Fribourg, mais après c'est deux fois Genève. Donc euh, là, il y a aussi des matchs, là. Euh, <rire> hein Pas piquer ouais. des verres le week-end qui vient.
0: C'est une grosse semaine pour, euh, pour Bien, évidemment. Euh, je vais dans le chat. Il y a Hugo qui demande « Est-ce que Bien aura le meilleur duo de gardiens suisses ?» Assurément, le meilleur trio de gardiens. <rire> c'est honnêtement... nouveau, maintenant. On parle de trio devant le filet. <rire> mais honnêtement, je pense je pense que si on les met euh, meilleur duo, honnêtement, vite comme ça. Après, ouais. faut dire une chose. Oui, sur papier, peut-être, mais il y aura une Van Potelberg. Ça va faire un an qu'il n'a pas joué. Donc, le temps qu'ils reprennent aussi juste. le rythme, c'est... Parce que de s'entraîner, c'est une chose... Mais euh, le rythme de match, la vitesse, les tirs qui viennent d'angles des, des, et tout, euh, les, euh, les déplacements euh, en situation de match sont différents pour un gardien. Donc, faudra lui laisser du temps. Mais je pense qu'à la longue, oui, c'est le meilleur du jour de gardien. Alors moi, j'ai une réponse. Vas-y. <rire> j'ai pr profité que tu parlais pour réfléchir un petit peu. Euh, la
1: réponse, c'est oui, à condition qu'on ait le Van Pottelberg d'avant sa blessure. Ouais. Voilà. Mais sinon, je ne vois pas qui pourrait prétendre avoir deux gardiens euh, numéro un à ce stade-là, euh, vraiment, qui peuvent être tout le temps au top. Parce que Von Pottelberg euh, les saisons où il jouait 45 matchs, là et que Pope jouait, grattait des minutes par-ci, par-là, bah, il assurait, il livrait constamment ouais. la marchandise. Donc, si c'est le Von Pottelberg qu'on a là, avec le Ceteri, qui pour beaucoup était le numéro un des gardiens avant de se blesser...
0: On ne peut pas faire mieux. Quoi. Non, non, on ne peut pas faire mieux. Euh, Hugo qui demande est-ce qu'on sait quand euh, Bien va récupérer JVP Pour l'instant, il s'entraîne aussi. Ça devrait être dans les prochaines euh, semaines. On lui souhaite du moins. Il euh, y avait également comme euh, commentaire euh, Tommy qui dit on sent une grande cohésion d'équipe. On sent aussi qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Euh, et C'est ce que j'avais dit, je crois, dans un des, des, euh, des overtime des derniers euh, que j'ai fait. Cette équipe-là a gardé le même noyau. Euh, que l'an dernier. On a vu ça à Fribourg l'an passé. Il y avait sensiblement la même équipe, le même noyau que la saison d'avant. Ils ont connu une grande saison. Bien, quand tu compares les deux équipes, il y a quelques petits ajouts d'étrangers, évidemment, parce qu'on a augmenté le nombre d'étrangers. Mais sinon, le noyau reste le même. Et justement, je pense que cette équipe-là a grandi ensemble, a connu les, les, les moments difficiles comme les bons moments de la saison dernière et apprend à grandir ensemble. Et ça, je pense que ça fait la force aussi d'une équipe que... De, remettre, de, de changer le noyau année après année. Je pense que c'est plus difficile de se, de se retrouver. Et finalement, le dernier commentaire pour moi, un joueur qui déçoit, c'est Tony Rayala. Parfaitement d'accord, mais euh, Tony Rayala, je l'ai vu jouer justement samedi. Il a eu, c'est pas euh, cinq chances, là, euh, au minimum là, cinq chances, euh, des deux contre un, des tirs, euh, des, des, des cages euh, quasiment vides. Et à chaque fois... C'était sur le gardien, Luke Hollenstein. Il n'a pas de confiance, ça se voit Aye. dans son jeu. Et euh, c'est le genre de joueur, justement, le genre de marqueur qui, si tu n'as pas de confiance, ton match, il, il fonctionne pas. Et il revenait frustré au banc. Euh, je, le, je le sentais quand même, euh, sans euh, taper dans les bandes et tout, euh, ça reste un joueur qui est assez neutre au niveau émotif, euh, qui est... Euh, euh, il laisse pas transparaître grand chose, mais je sentais quand même dans son body language qu'il il commence à y avoir une petite frustration aussi dans son cas. Et quand ça va déblo débloquer, j'ai l'impression que ça va débloquer pour de bon.
1: Alors on connaît euh, Rayella, il va par série, puis tout à coup il peut faire euh, un trick euh, cette semaine. Hein? Je, voilà, j'en sais rien, mais c'est pas impossible avec lui. Moi je pense que c'est un joueur qui, entre guillemets, souffre beaucoup. Plus que d'autres de l'apport d'étrangers supplémentaires et euh, s'il si n'est pas dans une bonne phase, ben on le voit un petit peu moins. Puis après, comme il y en a d'autres euh, qui prennent le relais, ben voilà, on parlait de Cheyenne, ben Tipi qui fait un peu d'ombre peut-être aussi à Rayala. Avec la comparaison et le nombre augmenté d'excellents joueurs qui sont apparus dans notre championnat. Forcément, un Rayala qui était un, joueur, un de ces joueurs d'exception, qui, qui capable vraiment d'éclater, d'étinceler, eh ben, il ressort un petit peu moins, je pense. Il ne fait pas une grande saison, je crois qu'il faut être clair, mais passe pas non plus complètement à travers, quoi.
0: Oui, et il euh, y a une dernière question sur bien qu'on qu va prendre. C'est Thomas qui nous demande pourquoi euh, ne pas remplacer Lucas Ischier par Riley Sheehan dans le premier bloc. Parce que oui, Shein peut jouer à l'aile. Je pense que pour le match de samedi, euh, on avait besoin d'un joueur de centre sur le troisième bloc, tout simplement, entre Brunner et euh, Kunzley. C'est pour ça qu'on qu a décidé d'y aller avec Shein, là Mais je ne serais pas surpris un jour de, voir, euh, de le voir à l'aile sur un premier bloc. C'est un gars qui va se mettre le nez dans le trafic. Euh, qui va dans les zones payantes, euh, qui pourrait créer de l'espace aussi pour, euh, pour Tony Rayala, justement. Peut-être, peut-être un jour un, un trio d'étrangers euh, avec, euh, avec euh, ces deux-là et, et Yeris Alinan à voir. Mais euh, du moins, ben, bien, de ces trois victoires lors de leurs quatre derniers matchs. Et euh, rendez-vous, ben, on vous le rappelle demain, euh, du côté de Fribourg, là, pour un, un, la revanche fribourgeoise. Euh, il nous reste un club. C'est d'ailleurs euh, ce qu'on vient de nous demander si on va parler euh, du leader pour euh, terminer euh, l'émission. Ben, il a dit euh, c'est ce qu'on va faire. On va parler de Genève Servette. Ah, Genève qui euh, nous a sorti un de ses matchs euh, difficiles à voir pour les spectateurs euh, vendredi parce que c'était moi qui étais aux commentaires. Et après 20 minutes de jeu, c'était déjà la fête dans la patinoire des vernets Tout le monde s'est fait prendre au jeu. Domination totale, domination complète. C'était facile, c'était Lugano. Euh, et tout a changé. Et dès le 3-1, j'ai senti quand même que tout le monde semblait se poser des questions. Le 3-2 est arrivé vite, le 3-3, 4-3. Et même s'ils se sont fait un petit espoir en fin de match en revenant à 5-4, ils ont finalement perdu 7-4. Et euh, ben, je vais revenir sur... Euh, sur euh, ce match-là, euh, Elodie qui nous, qui nous dit dans le chat euh, que cette défaite, elle l'a toujours en, en travers de la gorge, euh, faute professionnelle comme contre Davos, euh, d'où sa question, est-ce que Yann Cadieu est l'homme de la situation? <rire> ben <rire> Moi, je vais répondre à cette question-là parce qu'il y a des choses que je me suis posé euh, sur, euh, comme question sur Yann Cadieu dans ce match-là. C'est dur de jeter la, la pierre à, à Yann Cadieu quand oui, ton équipe est première. De exactement, c'est ce que j'avais pensé. Mais dans un match comme contre Lugano, si moi, je sens que le vent a tourné sur la patinoire, que le momentum a changé de côté, que toute la patinoire s'en rend compte, pourquoi le coach ne fait rien? Pas de temps mort, pas de changement de gardien et rien contre Gauthier Desclou, là, euh, mais un changement de gardien, euh, un temps mort des changements de trio. Euh, Je comprends que tout va bien, on garde nos trios, mais parfois, tu coupes ton banc quand tu vois que pour essayer de redonner Faire passer un des peu, messages aussi. Faire passer des messages. Tom Ernest n'était pas dans un grand soir, mais pas du tout. Je comprends qu'on ne peut pas se passer de Tom Ernest. Il est intouchable. Il est intouchable, mais il y a quand même quelque chose à faire avec ton équipe. Tu dois sentir ton banc devant. Tu dois faire des choses. Il n'y a rien qui a été fait. Après, j'ai euh, interviewé Noah Rod. J'ai aimé la façon dont il est arrivé, il ne s'est pas caché, il a dit à 3-0, euh, on voulait tous aller en mettre un dedans, on a pensé à nous, le F3 a joué beaucoup trop haut pour vouloir euh, en rajouter au spectacle offensif et tout, et euh, c'est inacceptable, on, on doit encore continuer d'apprendre, euh, ça vient avec l'apprentissage d'être premier, et d'être bon, et d'être dominant dans ce championnat-là des erreurs que, que Zoug a appris à ne plus faire dans les deux dernières saisons, que Genève apprend, euh, va apprendre aussi à ne pas faire dans l'avenir dans, dans s'il reste aussi dominant. Mais... Euh j'aurais quand même aimé une réaction de Yann Casieux. Il n'y en a pas eu. Les joueurs ont tous retraités au vestiaire après le match. Il n'y avait pas d'interview. Euh, je ne me souviens plus c'était quel joueur, mais il était déjà prêt à aller à l'interview avec, avec nos collègues journalistes. Moi, j'avais Noah Rod qui devait se diriger vers moi. Euh, le chef de presse les a tous ramenés au vestiaire. On ferme la porte. On se parle. Et Noah Rod a dit on, on devait, nous, les joueurs, se rencontrer, se parler après ce match-là. Donc, clairement, c'est le genre de défaite, je comprends qu'elle reste au travers de la gorge, mais c'est le genre de défaite, je pense, qu'on a besoin, quand une équipe est en tête comme ça, de se remettre les pieds sur terre, de se dire, écoute, là, on a voulu faire passer le nom derrière, devant, avant le logo devant. Il serait peut-être temps, maintenant, si on veut se rendre loin, de refaire passer le logo devant avant le nom derrière, et on l'a vu contre Zurich, la réaction le lendemain, victoire convaincante contre les Uriquois.
1: Moi, ce qui me gêne, Jonathan, et... Euh ce n'est pas du tout contre Genève que je dis ça, mais c'est que ça se produit régulièrement. C'est que juste avant Noël, moi j'ai fait un match contre Langnaud, et là, l'équipe n'y était pas. Euh, on n'a pas osé me le dire au micro, mais je l'ai senti quand même que ça transparaissait. Excès de confiance, sous-estimer l'adversaire, et on fait souvent. Ce genre de faute, je pense qu'on peut considérer ça comme une faute, c'est parfois qu'on a trop ce talent, on a des joueurs qui sont très sûrs d'eux-mêmes, trop. Hein, et Ça débouche sur des comportements qui ne sont pas des comportements responsables, des joueurs qui ont tendance, pour certains, à, à, à tricher, comme on dit dans le jeu, à ne pas appliquer. Et puis, ça se reproduit ben, de temps en temps, c'est dès le début du match. De temps en temps, c'est euh, on revient au vestiaire après le premier tiers-temps. C'est bon, on est les meilleurs, euh, on va les éclater, même si on ne le dit pas comme ça, mais on le pense comme ça. Donc, euh, allons-y avec nos points. Donc, je pense que ce que tu as ressenti, c'est clairement ça. Et après, ben, qu'est-ce qu'un coach fait là au milieu ben, Le coach, soit il punit en quelque sorte... Mais j'imagine pas
0: que Yann Cadieux peut dire à Tom Ernest euh, T'es pas dans un bon soir, euh, tu fais plus qu'un chiffre sur trois Non, sachant que Maurer connaissait une difficile soirée aussi d'ailleurs, puis c'est ce qui revient dans le chat il en a fait les frais le lendemain parce qu'il était septième défenseur. C'est difficile d'asseoir euh, Tom Ernest. Par contre, est-ce que qu'Eliott Berton a joué 8 secondes euh, J'aurais quand même préféré son énergie parfois aux, aux, petites, euh, aux petites fantaisies. Jonathan, il y a une joueurs. hiérarchie dans un vestiaire.
1: Je ne t'apprends pas que si on bouscule cette hiérarchie, un coach se met en danger. Il se met à la merci que ses leaders se liguent contre lui. Et à combien de coachs c'est arrivé Et je pense que Yann Cadieux, il est conscient de tout ça. Il préfère faire une croix sur 40 minutes d'un match et ses trois points dont il n'a pas un besoin urgent que d'hypothéquer la suite de sa carrière derrière le banc et euh, dans le vestiaire. Ouais. Moi, je pense que ouais, ça, ça si pèse. Ouais. Et euh, je veux dire, la preuve, c'est que le lendemain, on va à Zurich. Même si ça va pas fort à Zurich maintenant, mais on fait une performance hyper solide avec des gars ouais. qui ont euh, les leaders qui ont répondu. Des... Enfin, voilà. Donc, une fois qu'on met tout ça dans la balance, on se dit bon ben, bah, allez, on, on, on fait une croix sur ce, ce match-là. Ils ne vont peut-être pas s'en sortir, mais derrière, je sais que ça va le faire. Moi, je pense que ça ne présage rien, mais vraiment rien, de ce qui va se passer en play-off. C'est ça que j'aimerais voilà. quand même dire. On est dans le championnat régulier. Ouais. Euh, Genève aimerait terminer premier, mais c'est en même temps pas la finalité d'être le champion du monde de, du championnat régulier. Ça n'amène absolument rien pour la saison d'après. Euh, donc, finalement, s'il si faut terminer deuxième, et puis que les gars, ils viennent comme des lions, et se battent en playoffs, et euh, jouent juste, je pense que Yann Cadieu peut vivre avec ça. Et ça commence... Il y a eu plusieurs fois dans cette saison où, où, où on l'a tous vécu ça, ces défaites. Euh, J'ai envie de dire pas vraiment acceptables compte tenu du potentiel du ouais. classement et de la manière dont ça se déroule. Mais il faut l'accepter. Le coach, il a décidé qu'il allait vivre avec euh, et les joueurs, ils, ils, la plupart, ils sont bien conscients quand ils font juste, quand ils font faux. Et je suis sûr que dans le vestiaire, il y en a plusieurs qui faisaient un
0: peu profil bas en disant, ouais, ouais on est, on est conscient, mais demain ce sera un autre jour. Mais euh, je, je te rejoins là-dessus parce que. Il y a des personnalités assez fortes dans ce vestiaire-là et je pense que Cadieux qu devait préférer qu'un joueur dise sa façon de penser à un autre joueur que lui-même se mette Sans certains sûr. joueurs à dos. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Euh, mais ça n'enlève pas que petit en mort, petit changement de gardien. Ramène les ramène les joueurs au banc, essaie de leur parler parce que clairement, et, et les visages étaient longs et la, la foule est tombée complètement à plat. Il n'y avait plus un son dans la patinoire. On n'entendait que les, les ultras Lugan, Luganais qui, qui, eux, sautaient et festoyaient. Mais sinon, euh, même Bertajac qui jouait contre son ancienne équipe, on, même s'il connaît une saison difficile, ce qu'on aurait pu le voir, un chiffre sur deux de plus. Euh, je ne sais pas. Et après, il rencontrait les joueurs et tout. Il y a toujours une motivation de jouer contre ton ancienne équipe. Ça aurait peut-être été des solutions. Quoique la réaction, elle est venue le lendemain. Elle est importante. On, connaît, on a tous vu également le but de, de temo Arte, la passe, la 6 de temo Articanen sur le but de, de Marc-Antoine Pouliot. C'est exceptionnel de voir ce qu'il peut faire, ce joueur. On parlait énormément, beaucoup, de, de toutes les qualités, euh, les skills, par, par, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, les, les habiletés techniques voilà, de, de Linus au Marc mais Temo Artykainen en a de solides également. Et Temo Artykainen, remarquez bien une chose, lorsqu'il est dans l'enclave, ce gars-là n'est pas bougeable du tout. Pas, personne n'est capable de, le, de lui toucher. Et c'est de là qu'il marque ses buts. Euh, encore une fois contre Lugano, euh, le premier but du match, je crois que c'était lui qui l'a marqué. Il était à, dans son bureau, devant la cage, sur le long des bandes, protection de rondelles. Ce gars-là a vraiment quelque chose. Ce n'est pas le, le plus rapide, mais physiquement, euh, c'est un armoire à glace et euh, c'est impressionnant de voir jouer et il nous montre également que niveau habileté technique il est, euh, il est hors du commun euh, Quentin qui nous, euh, qui nous écrit en disant euh, un joueur dont on parle pas beaucoup cette, 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 cette année du côté de Genève, c'est Marco Miranda qui a joué toute la saison au côtés de Winnick et Phil c'est un joueur que Quentin apprécie beaucoup, c'est vrai que les quelques matchs que j'ai commentés de Genève cette saison, euh, il, est, euh, il fait en échec avant un sacré bon travail. Et de jouer avec un artiste comme Phil Poula, ce n'est pas toujours facile non plus. Euh, on se dit toujours, ah, tu joues avec le meilleur joueur au, au, du, du championnat, tu joues avec l'un des meilleurs du championnat, c'est facile. Tu mets ta canne par, tête, par terre, tu vas obtenir des points. Mais au contraire, Miranda a un autre travail ça, euh, clairement. Plus, plus important. Euh, ce n'est pas toujours facile de jouer avec ces deux gars-là. Mais clairement, il y a eu il euh, y a une chimie qui s'est installée entre ces trois-là et c'est d'ailleurs le trio qui ne bouge pas euh, du côté de Genève. On, on a changé Articainen, on a essayé de le mettre à, de, de séparer au marqué lui, puis, mais ce premier trio-là semble couler dans le béton pour euh, pour de'
1: pour être complémentaire à ce que tu dis je pense que dans un trio on ne peut pas avoir des joueurs de même style non. qui jouent ensemble et il va très bien avec, avec les deux dans son côté beaucoup plus défensif mais quand même physique c'est un joueur qui a, qui, a, qui a des bonnes qualités en regardant sa stat il a quand même 14 points donc il n'a pas euh, un impact nul sur cette équipe même s'il n'a que 3 buts moi, moi je pense que ça, 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 me, ça me manque un peu quand même quand il est quand il est devant le but, je ne le trouve pas assez finisseur et ça, ça, ça me manque un petit peu. Mais en voyant aussi que ce gars, ben, il, euh, il a fait le dernier championnat du monde, euh, c'est un joueur qui a, qui a un style précieux dans une équipe. On, clairement, il a, il a un rôle euh, et, et, et c'est un bon joueur, mais pour son style de jeu qui n'est jamais flashy et ouais. euh, dont on va rarement en parler comme on parle d'un et euh, <rire> ou d'un Omar qui, qui, qui tente des choses, qui, qui sont pleins d'audace, qui ont des habiletés techniques euh, hors normes. Ben, Miranda, il n'est clairement pas dans ce secteur-là, mais alors euh, c'est un joueur dont Genève a vraiment besoin pour être champion. C'est vraiment ce genre de joueur de l'ombre.
0: Lucas qui nous euh, dit, si on fait le bilan de Linus Omar, qu'il y a probablement autant de buts encaissés mmh. Euh, où il a sa part de responsabilité, que de goal marqué grâce à lui. Est-ce qu'on en parle? C'est le, le danger d'avoir un joueur comme Linus Omar, qui est un artiste. C'est un gars qui, malgré un score de 1 à 1 en troisième période, s'il veut revenir vers la ligne bleue et y aller de la plus belle fin du monde, il ne se pose pas la question « est-ce que c'est le temps de le faire? » Il va le faire. Et est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas Parfois, elle marche pas. Ça peut coûter des, des goals à son équipe. C'est le, le personnage, Linus, au marque. On aime ou on n'aime pas. Euh, ça va dépendre du moment où il le fait, vraiment. Parce que oui, c'est un gars de highlights. Euh, mais il coûte début évidemment, euh, euh, à son équipe, parfois. On l'a ramené. Il ne connaît pas sa meilleure saison, niveau statistique. Euh, mais sa venue, son retour, a, a probablement joué énormément dans la venue de Temo Hartikainen. <rire> ah. Donc, il faut dire quand même que Sans ça, lui, Hartikainen ne venait pas. <rire> ah, il faut être conscient. Donc, il y a quand même du positif dans, dans tout ça. Et, mais moi, j'ai hâte de, voir, de, surtout le voir, de le revoir en playoff Parce que là, c'est le genre de moment où est-ce que tu ne peux pas te permettre de fantaisie en play Tes fantaisies, tu les fais à un certain moment. Et euh, c'est assez rare. Mais assez
1: rare. Moi, j'ai souvenir, euh, il y a deux ans, quand Genève a fait la ouais. finale, et on a eu un Omar qui, qui était le meilleur homme ouais. avec Tom peut-être, mais le, en tout cas le meilleur attaquant, qui a été très responsable, euh, qui n'a vraiment pas coûté beaucoup de buts. Donc, allez, il faut, faut rester quand même un peu, un peu positif. Bah, je vois son plus minus qui est de moins 3 Il est clair qu'ils marquent des, des points Beaucoup en, 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 power, play, en ouais. power play Ils ne sont pas comptabilisés là-dedans Donc ça va dans le sens de, ce, de cette remarque Qui est quand même assez pertinente Mais d'une part, je dirais qu'avoir des joueurs qui font le spectacle, bah pour nous, c'est quand même un plaisir de voir ça, de commenter des matchs. Je suis sûr que beaucoup de spectateurs sont quand même contents qu'ils voient des marques et pas des joueurs qui ne font que euh, d'appliquer, de mettre des pucks au fond et euh, des... ouais. qu'il n'y a pas de spectacle. Donc, clairement, c'est positif et alors je ne me fais aucun souci. Il va monter son niveau en
0: playoff encore et euh, je pense qu Lui dit, hein, que… Lui-même l'avait dit que c'était un joueur de playoff. Ah. Lui-même l'avait euh, dit euh, aux, aux journalistes que c'était un joueur de playoff. Euh, mais euh, certainement, il va vouloir aller chercher un titre parce qu'il n'a toujours pas de titre dans un club en carrière. Et euh, Genève, clairement est en position de rêver à ce titre-là cette saison. Quoique, comme Tommy euh, le rappelle dans le chat, le premier peut tomber contre Zoug. Euh, si Zoug se qualifie grâce au pré-playoff, euh, euh, ce sera le premier ou le deux, le, 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 la première ou la deuxième position qui vont, euh, qui vont les affronter. Et les est-ce que c'est deux, euh, deux titres consécutifs, ils savent comment gagner en playoff, même si en saison c'est compliqué. La play les playoffs c'est une nouvelle saison quand même.
1: il y a quand même beaucoup de questions sur Zoug sur le fait que peut-être il y a de l'essoufflement il n'y a en tout cas pas un manque de talent, on en est tous conscients il y a pour l'instant une équipe qui ne tourne pas comme elle devrait où, euh, il, y a, il y a des moments où la machine s'enraye très vite c'est ouais. clairement pas au stade de, du LHC que ça s'enchaîne aussi vite les, 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 les mauvaises choses mais quand même euh, il y a pas mal d'exemples où l'équipe euh, va bien puis tout d'un coup paf, ça, ça s'effondre moi, je pense quand même, comme beaucoup de monde, que quand les choses deviendront très sérieuses, qu'il faudra gagner des matchs. On va déjà voir si cette équipe, une fois que la Ligue des Champions euh, sera un peu mise de côté, parce que même si Zoug se qualifie pour la finale, il euh, n'y aura pas la finale tout de suite. Ce sera dans la deuxième partie du mois de février, donc ils vont pouvoir à nouveau repenser vraiment au championnat. Je pense que ça a un petit peu quand même perturbé l'équipe, cette Ligue des Champions, donc... Méfiance. Hein. Moi, je n'enterre pas encore Zoug pour terminer dans les six premiers. Hein. Euh... <rire> Il y a de, deux affrontements contre Gautheron le, ouais. le week-end prochain. Ça donnera déjà une petite tendance. Mais c'est vrai qu'alors, si c'était euh, Genève-Zoug en, en quart de finale, ce ne serait pas une bonne affaire. Même si c'est Bien-Zoug, ce n'est pas une bonne affaire non plus pour, euh, pour Bien. Je crois que personne n'aura envie de les affronter.
0: Ouais, Kevin dit le pire cadeau empoisonné, ouais. euh, ce serait d'affronter Zoug. Euh on va prendre quelques petites questions là, parce qu'il y en a... Euh, il, y il y en avait, avait une sur And André Guetto. Il y en avait Ghetto. une sur André d'ailleurs, qu'on a reçue oui, avant le début de l'émission. Euh, bon, on est allé aux sources. On a demandé à notre collègue oui, Jean-Philippe Preselvanga.
1: Exactement. J'ai parlé à Jean-Philippe à quelques minutes euh, qui a commenté le dernier match de Zurich samedi. Et il m'a dit que c'était évolution euh, jour après jour. Donc, quand on dit ça, allez, mettez une petite piècette le week-end prochain. Il devrait être sur la glace. Visiblement, c'est le même constat pour euh, le gardien Roubetch, hein, qui devrait revenir euh, aussi, c'est day par day, donc euh, le week-end
0: prochain euh, devrait être là. Luca qui nous demande une question pour Régis, qui commente <rire> régulièrement Lugano, comment expliquer une telle irrégularité euh, de Lugano, des victoires contre Bienne et Genève, euh, des défaites contre Langneau et à Joie, euh, et c'est le cas depuis plusieurs années.
1: Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui a souvent beaucoup de tirs cadrés, qui shoote énormément. Donc, elle a, elle a une production offensive qui est quand même correcte, voire très bonne, souvent. Euh, si je prends l'exemple d'hier, il y a 1-0 pour Davos. tir sur le poteau, euh, contre-attaque, 2-0. Et puis après, ça vient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que c'est une équipe qui est, qui est pas loin d'avoir de, de, un niveau qui, qui vaut plus... Vraiment plus que cette euh, 12e place actuelle. Ouais, 12ème, ouais. Je ne dis pas de bêtises. Mais après, il y a clairement des leaders qui ne sont pas à la hauteur. Il faut, faut le dire. Il y a, y a des, des joueurs qui sont là. Euh et qui, qui, ne, qui ne devrait pas évoluer à un tel niveau. Qu'il y a un manque d'implication pour certains défensivement où ça ne se passe pas bien. On a vu un Arcobello flamboyant à Genève, mais c'est un peu l'éclaircie dans, dans la grisaille. Et même sur ce match contre Davos, après, ce n'était pas non plus du, du grand Arcobello. Moi, je vois une équipe qui, qui, qui doute un peu parce qu'au niveau de la confiance, c'est un, un peu érodé. Surtout cette euh, confiance devant le but pour, pour des joueurs comme, comme Fazzini ou d'autres. mais Yeah, on arrive à faire le trafic, mais on ne va pas vraiment au bout. Peut-être qu'il manque un peu un instinct de tueur qu'on qu n'arrive pas à retrouver à Lugano. Je vois des leaders qui, qui déçoivent, donc difficile d'être constant. Et puis, je pense qu'on attendait un peu plus aussi de Koskinen, disons-le clairement, euh, qui ne fait pas gagner beaucoup de matchs à lui tout seul. Il n'est pas impressionnant. Non, euh, moi j'attendais quand même de la part d'un tel gardien comme ça que de temps en temps on dise bah, « on gagne grâce à Koskinen ». Ben, il n'y a pas eu beaucoup de matchs hein,
0: comme ça. Ben, euh, moi, pour l'avoir connu en NHL, c'était pas le gardien qui euh, quand ils l'ont signé. J'avais beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et euh, évidemment, son gabarit. Euh, de notre position de commentateur, on le voit très bien, le gardien adverse. Euh, ben, peu importe le, le gardien, mais on voit très bien le gardien. Et sur les ralentis dans le match contre Genève, à quel point le gars, quand, il, il, quand le joueur est en angle pour tirer, oh, il voit rien de la cage. Mm. Mais absolument rien. Il est tellement imposant devant sa cage Koskinen, il bouge tous les trous. Par contre, sur les déplacements, il est chancelant. Euh, est, il est pas il, techniquement il est bon, mais je ne trouve pas euh, Je trouve pas qu'il utilise. Je trouve qu'il il se fie beaucoup justement à son gabarit. La, la rondelle va me frapper. Je trouve qu'il il, il boxe pas assez. J'aime pas utiliser ce terme anglais, mais il, il va pas vers la rondelle assez. Il est pas agressif dans son style de, de gardien. Moi, c'est. C'est quelque chose qui, qui, me, qui me dérange un peu de sa part. Je trouve que devant sa gage, il a l'air un peu… Euh... Mais
1: est-ce qu'il n'a pas en plus un peu la mentalité de dire euh, « les gars, vous ne m'aidez pas assez euh, je, On m'a laissé entendre qu'Edmonton, euh, il l'avait écarté à un moment donné parce qu'il avait clairement critiqué les, les joueurs qui ne l'aidaient pas suffisamment. Euh, est-ce il n'est pas aussi un peu comme ça à dire euh, ouais mais si j'avais des vrais défenseurs devant moi je serais je serais nettement meilleur et je vous arrêterais plus de puck je crains un peu que ce soit je ne veux pas encore parler d'un gars qui est un flop mais en tout cas une des déceptions clairement pour moi dans, dans cette équipe de, ouais. de Lugano mais alors ce serait aussi très méchant de, et, et mauvaise langue de ma part de dire qu'il n'y qu en a pas d'autres oui hein. oui je veux oui, oui. dire quand je vois le, un Mirko Muller euh, c'est voilà j'ai de la peine à trouver les mots tellement je, je trouve que ce joueur est en deçà de la moitié de ce qu'on pourrait attendre de lui
0: ouais. ouais et puis même dans une victoire contre Genève on a beaucoup vu Arcobello on a beaucoup vu Conley Mirko Muller et aux abonnés à ça ah ouais. moi je il n'est pas flashy sur la patinoire. En même temps, ce n'est pas un défaut pour un défenseur de ne pas être flashy, mais même dans son territoire, il n'est pas il est est pas ça. dominant pour un gars qui, qui arrive de l'Amérique du Nord, même si c'est sa deuxième saison de retour en Suisse. Euh, Régis, on va euh, gentiment mettre fin à notre euh, émission, mais on va prendre quand même deux derniers commentaires. Didier qui nous dit « Genève, bien duel au sommet ce week-end, vos pronostics ?» C'est toujours agréable à faire. Euh, J'y avais pas réfléchi, donc
1: c'est pour ça que je, je, bah me, écoute, je me lance. Comment... Lance-toi pendant ce temps ça me Moi, je pense que les temps. deux
0: équipes vont remporter chacun une victoire, mais à l'étranger. Ça va pas bien à Genève, euh, à la patinoire des Vernets dernièrement, et je pense que Bienne va arriver avec confiance. Et euh, je pense que Genève va vouloir se rattraper euh, du côté de, de la Tissot Arena. Je ne sais pas l'ordre, par contre, des matchs. Là. Ah non, c'est à Bienne le premier. Donc je pense que Genève va sortir fort, mais Biène va se rattraper à la patinoire des Vernets. Mais ça s'annonce comme être les deux meilleurs matchs du week-end. Duel au sommet entre deux équipes qui sont en pleine confiance. Euh, qui survole le championnat depuis le début de la saison ça va être intéressant en tout cas moi je vois pas une équipe survoler une de ces deux rencontres
1: euh, je vois que j'ai le sentiment que les deux vont marquer des points sur le week-end euh, voilà j'aurais tendance à dire comme toi qu'on pourrait bien partager les trois mais après, ça peut tellement jouer sur des détails que… Et qui sait
0: peut-être que Bien va être en première place du classement au prochain overtime lundi prochain. Euh, c est, c est, ce sont deux matchs hyper importants aussi pour le classement.
1: Mais attention, Bien peut déjà s'emparer de la première oui, place demain soir.
0: Hein. Mais avec un match de plus de jouets, donc techniquement… Euh, mais oui, c'est vrai, il pourrait prendre la première place. Les deux équipes qui sont… à. Un seul point de différence. Et dernier commentaire, ben, ça va nous euh, permettre là, de vous lancer les invitations pour euh, la prochaine euh, semaine. Ben, demain, parce que Laurent nous dit euh, dans le chat, Zoug met beaucoup d'énergie dans la Ligue des Champions aussi. Ça explique peut-être ses, hein? ses difficultés parfois euh, en National League. Ben, ça donne euh, quand même euh, le, le, la possibilité de vous inviter demain pour euh, le match retour de la demi-finale. h le match. Oui, exact. Donc, euh, on vous y attend sur MySports. Il y a également, évidemment, un match euh, fribourg duel Roman et, et euh, des studios vendredi et samedi, Game of the Week dimanche. Donc, semaine de hockey bien occupée, euh, encore une fois, sur MySports. Magnifique. Régis, merci beaucoup pour euh, cette heure et demie passée avec, avec toi. Avec plaisir. Puis on merci se retrouve très bientôt. Merci également à vous à la maison. Vous avez été euh, beaucoup à à nous écrire, à nous suivre dans l'émission d'aujourd'hui. Toujours très agréable de vous parler. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, bien, vous pouvez revoir cette émission sur nos différentes plateformes en rediffusion. À très bientôt. Bye-bye.